0: Muy buenos días a todos, espero que estén muy bien, mi nombre es Janela Bello y esto es Máscara de Oxígeno Los acompaño por aquí cada vez que quieran, pero les recuerdo que cada lunes y jueves sale un nuevo episodio yo por aquí muy feliz de tenerlos nuevamente, de poder compartir con ustedes todo lo que pienso y siento y por supuesto siempre desde un lugar de completa humildad, de entera vulnerabilidad y desde esa posición que en lugar de experta, creo que puedo llamarla mejor como desde mi experiencia porque aquí lo que busco no es mostrarme ni superior ni mejor que nadie, sino, sino más bien todo lo contrario Desde que inicié con este proyecto tan lindo Siempre quise reservar un episodio a todo este tema de las heridas de la infancia Porque no solo me parece interesantísimo, sino que es algo muy recurrente en nuestra vida Y que ya de adultos, actuamos como actuamos, pensamos lo que pensamos y sentimos lo que sentimos Gracias a esas vivencias que marcaron tanto, no sé si nuestra personalidad en sí, pero sí nuestro subconsciente entonces pienso que aunque duela o aunque sintamos rechazo a enfrentar ciertas cosas que ocurrieron en nuestra infancia, siempre es bueno verlas cara a cara para abrazarlas, me refiero a las heridas, para entenderlas y para desprogramar todo aquello que no nos está sirviendo hoy en día siendo adultos. Así que los invito a que se queden aquí conectados para escuchar el poderoso mensaje de hoy. ¿Te has montado en un avión? Bueno, la verdad no sé ni por dónde empezar. Son tantas cosas que realmente quisiera decir que creo que lo mejor es dejar que fluya como venga. Creo que quisiera como, como hacer un split de, de versiones o mejor dicho de puntos de vista, enfoques, por así decirlo, porque hoy les quiero hablar y me voy a abrir pero por completo con ustedes acerca de mi infancia. Y pienso que, como todo, tuvo sus partes buenas y sus partes no tan buenas. Y cuando hablo de dos enfoques o dos versiones, es porque, no sé si les ha pasado esto de, de, de que el angelito bueno te dice algo, pero el angelito malo te dice todo lo contrario. Y yo creo que, que por muy cómico que suene, esta es, una, es la representación gráfica perfecta de nuestra dualidad diaria. Y lejos de juzgarnos, incluso hasta de tildarnos de bipolares, porque constantemente me pasa. Se trata más bien de escuchar con apertura ambas versiones, ambos caminos. Y ojo, esto no quiere decir que uno es bueno y el otro es malo. Yo pienso que, que es más bien como, como la representación de dos versiones opuestas, derecha o izquierda, arriba o abajo, blanco o negro, básicamente eso. A lo que voy es que hoy en día siendo adulta, recuerdo mi infancia bajo dos lentes. Uno, siendo una niña completamente inocente que creció con, con varias carencias y varios focos de, de estrés, diría yo, algo inapropiados para una niña. Y dos, aplaudiendo a mis padres porque hicieron lo que pudieron con lo que tenían a su alcance. Y fíjense que aquí hay algo sumamente importante y que aprovecho de aclarar. Yo considero que, que tengo los mejores Padres del mundo Y quiero que ellos me escuchen. Que mis padres son demasiado presentes en mi vida, que son mi fuente de apoyo, que son mis amigos, mis confidentes, que son un ejemplo para mí. Sin embargo, y fíjense cómo teniendo unos padres ejemplares, las heridas de la infancia siempre van a estar, porque nada es perfecto, porque quizás no todo depende de tus padres, sino también del entorno y por muchas otras razones más. Pero a ver, como he dicho en episodios anteriores, la edad de los 7 años es como el límite para la formación del subconsciente. Y de hecho también le llaman la edad del juicio porque más o menos a partir de esa edad es cuando uno ya sabe diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Y no quiere decir que el subconsciente no se siga alimentando a lo largo de nuestra vida, pero digamos que no lo hace de forma tan marcada como lo hace en los primeros 7 años de vida. Entonces fíjense en la importancia de lo que es la crianza en sí, de lo influyente que son todos los sucesos que ocurren en mi infancia, en tu infancia, ya, ya siendo como adultos, ya en la vida adulta o en mi formación como ser humano. Y aquí partimos de un punto que me parece súper importante destacar y que de hecho es sumamente verídico y es que a nadie le enseñan a cómo ser papá o mamá. Nosotros convert nos convertimos en padres y según nuestros valores, nuestras creencias, nuestra formación y educación que nos dieron también nuestros padres carentes de un chorro de cosas también, es que queríamos a nuestros hijos. Un poco lo que mencionaba en el episodio de si eres suficiente respecto a los vasos medios llenos, que querramos o no. Nosotros no tenemos el vaso entero completo, siempre venimos con alguna carencia, con algún trastorno, creencias arraigadas o alguna situación en específico que arrastramos desde la infancia y por ende gener generación tras generación heredamos a todos nuestros progenitores. Entonces, voy a hablar por mí. En mi caso, yo como a los 27 años de edad más o menos. Me di cuenta de que estaba repitiendo muchísimos patrones de conducta de mis padres y, y patrones que no me gustaban, que consideraba que, que no me sumaban, que me llevaban a espacios meramente incómodos, que sinceramente quería tener la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Porque vamos a estar claros, uno se parece mucho a sus padres y de cierta forma, consciente o inconscientemente, copia muchísimos patrones de conducta, sean positivos o no tan positivos. Y yo, pues, siempre enfocada a trabajar en mí, en mi crecimiento, en mi formación como ser humano, empecé con unas terapias de desprogramación, que básicamente se trata de eso, de cambiar el chip por completo, sin perder tu esencia, por supuesto, y de buscar nuevas formas, otras alternativas, otras vías diferentes a las que ya me han enseñado. Y que fíjense qué interesante que uno cuando es niño, o por lo menos yo, yo veía a mi mamá como la mujer perfecta. Ella era como la mujer maravilla. Y a mi papá ni se diga. Lo que hagan o digan ellos es, sin refutar. Lo que hagan o digan ellos está bien, es lo correcto, es perfecto. Para mí eran como dioses que no se equivocaban nunca. Y llega un momento, que por supuesto es inevitable, que es ese momento en el que te vuelves adulto y sin darte cuenta ya tienes un criterio propio, ya estás demasiado claro de lo que está bien y de lo que está mal, por supuesto según tu mundo, según tus creencias, según tus vivencias, que por supuesto no todas fueron al lado de tus papás, y de repente ¡pum! se te cae del altar tu mamá y ¡pum! se te cae del altar tu papá. Y esto no quiere decir que dejan de significar algo para ti, o que los ames menos, o que no les estés agradecido. Se trata más bien de que te das cuenta de que uno, no son perfectos, Dos, cometen errores y bastantes. Y tres, que muchas veces no estás de acuerdo con lo que hacen o dicen. Y esto es devastador, o por lo menos para mí lo fue, porque es dejar de percibir a tus padres como esos dioses intocables para empezar a percibirlos como los humanos imperfectos que son, que somos, porque aquí estamos todos. Pero también está la parte de los ojos compasivos y de los ojos de agradecimiento, porque lejos de ver y ver sus errores, también te das cuenta de que aún siendo humanos, aún siendo imperfectos, te dieron todo su amor, toda su atención y siempre trataron de, de hacer lo que ellos consideraban correcto para tu formación como persona, o por lo menos ese fue mi caso. Bueno, ahora quiero como, como adentrarme más al, al meollo del asunto, pero creo que no podía dejar pasar todo esto que les acabo de decir para que entiendan hacia, hacia dónde voy, ¿no? Y es que fíjense que yo veo a mi madre, la analizo, su forma de ser, su forma de actuar y pues todo lo que ella me ha contado acerca de su infancia y por supuesto todo lo que diré a continuación lo haré desde el amor, siempre desde el amor. Lo que siento, más allá de criticarla, es una profunda tristeza y una profunda compasión por todo lo que ella tuvo que vivir. Y no quiero entrar en detalles en esa parte, pero digamos que mi mamá tuvo una infancia muy difícil, tanto ella como sus hermanos. Y lejos de juzgarla, nuevamente insisto, la trato de ver con ojos compasivos porque me pongo a pensar en todo el daño que ella lleva adentro, todos esos traumas, todas esas sensaciones de abandono, de no ser suficiente, de maltrato pasivo constante, que realmente siento como, como paz por el hecho de haberla ya perdonado y sin que ella me pida perdón, por supuesto, porque para ella no hubo nada malo en sus formas, sus maneras de educar, más bien para ella somos afortunados de no haber tenido la infancia que ella tuvo, tanto yo y mi hermano, y quizás tenga razón, pero de lo que ella no está consciente, y esto lo he tratado de conversar con ella en muchísimas ocasiones, es que de alguna u otra manera, ella nos transmitió, tanto a mí como a, como a mi hermano nuevamente, ese dolor que lleva adentro, a través de distintas conductas, a través de sus palabras, y de nuevo... Yo considero que, que mi mamá es una de esas madres que lo da todo por sus hijos y que jamás se le pasaría por la cabeza hacernos daño de forma consciente. Pero fíjense cómo sin darse cuenta sus carencias, sus traumas, los terminó proyectando en personas que no tienen la culpa. Por ejemplo, mi hermano, yo, mi papá quizás. Y que de seguro somos, la, somos las personas que ella más ama en, en este mundo. Entonces yo pienso que aquí hay una reflexión maravillosa como, como una de esas explosiones cerebrales en donde dices, wow, y ya lo he mencionado en muchos, muchos episodios de esta temporada, incluso dediqué uno netamente a esto. Y es que para poder transformar algo, para poder mejorarlo, para poder cambiarlo, primero debes aceptarlo. Y ahí es donde precisamente está la clave en tener esa flexibilidad, porque por supuesto para personas muy rígidas, por ejemplo, mi mamá, no hay nada malo en ella y ella lo hizo de maravilla y estoy segura de que sí lo hizo de maravilla con todas las herramientas que tenía a su alcance y aún así con sus carencias hizo lo posible para darnos todo a mi hermano y a mí pero no porque ella haya hecho su mejor esfuerzo implica que yo no haya sufrido, que yo no haya aguantado maltratos también. no hablo del físico, mosca aquí, ¿no? que yo no haya visto cosas que en realidad no estaba preparada para ver que yo no tenga mis traumas también. bien entonces, por eso, inicié el episodio hablando de esta dualidad, de la dualidad en la que hoy, en la que actualmente vivo, de, de mamá, te perdono y lamento profundamente todo lo que viviste, pero también de, coño, para no es justo, no es justo esto, no es justo aquello, y esto y lo otro, etcétera, ¿no? Que no voy a entrar en detalles por mera protección a mi madre, pero porque aquel que la conoce sabe que, que, que mi mamá para mí es una reina. Entonces, a ver, citemos el título del episodio de hoy, Sanando las heridas de la infancia. Piense que yo pudiera quedarme pegada y repetir una y otra vez, es que mi mamá me hizo, es que mi mamá me dijo. Y de cierta forma, crecí así, ojo. Pero a partir de aceptar, y nuevamente, insisto, aceptar que ese pensar me estaba matando, y literalmente estaba matando cualquier relación que yo tenía en ese momento, fue que pude transformarlo. Hice un intento rotundo, con toda mi intención de desprogramar, de desprogramar conductas aprendidas, de perdonar sin que me pida perdón, de ver a mi mamá con ojos compasivos en lugar de tenerle rabia. Y no solo lo hice por mí, por supuesto que principalmente por mí, porque aparte yo en ese entonces no tenía hijos, pero sabía que dentro de mis sueños estaba formar una familia y yo sinceramente no quería ver a mis hijos o, o que mis hijos pasaran por todo lo que yo tuve que pasar. Entonces empecé a trabajar en mí para mí, y lo sigo haciendo, pero ahora con un compromiso mayor, que es el de darle el mejor ejemplo a mi bebé, de educarlo a través del amor, del entendimiento, de la empatía y sobre todo del respeto, para que crezca seguro de sí mismo, para que crezca en un ambiente sano, para que cree relaciones sanas, para que sepa qué sí y qué no. Y creo que ese es el mejor regalo que alguien pudiera darle a sus hijos. Entonces, a ver, yo tomé la decisión de cambiar de rumbo, de decir... Esto que estoy haciendo, esto que estoy siendo, no me gusta. Sé que esto es lo que he visto en mi casa, pero no es lo que quiero ver en la mía. Y dije, voy a sanar mis heridas de la infancia, voy a perdonar, voy a tomar las cosas buenas de mis padres, que por cierto son muchísimas, y voy a seguir adelante con otra historia. Y que, ojo, siento que mi mamá puso también todo su empeño a su manera para que ni, ni mi hermano ni yo tuviéramos o viviéramos lo que ella vivió. Pero aún así no fue suficiente y lamento mucho decirlo, pero no lo fue. Porque hasta el sol de hoy ella te cuenta lo que no tuvo, lo que le hicieron, lo que no comía, etcétera, etcétera. Y eso imagínense, ya yo tengo 34 años, no quiero seguirlo escuchando, vamos a dejarlo atrás, por favor. O sea, lamento todo eso, pero vamos a decirle adiós. Entonces es un contraste lo que les quiero dejar el día de hoy. Está la persona que sigue aferrada al pasado y arrastra todos sus traumas al presente y está la persona que decide desprogramar y empezar una nueva historia. ¿Cuál es la vía más fácil? Pues la más cómoda, la de la victimización, la de no querer cambiar nada, la de quedarse ahí para siempre. Así joda el que tenga al lado, no me importa. Y yo cuando les digo que decidí desprogramar todo, todo eso que, 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 que estaba haciendo, no saben lo duro que fue, lo difícil que fue, lo largo, lo interminable, la angustia, la frustración, la ansiedad, porque era ensayo y error, ensayo y error, y a veces sentía que giraba en círculos y no avanzaba, y aparte era enfrentar mis demonios y verlos de frente y decirles, hola, ven acá, déjame abrazarte, y hacerlo cada día, cada hora. Fue duro Y fueron años No se crean que esto fue de la noche a la mañana Y lloré muchísimo Es más, recuerdo que hasta, hasta se me fue el periodo Imagínense, por un año entero De lo afectada que yo estaba Y estos procesos los viví yo solita Por supuesto, junto a mi terapeuta De ese entonces Pero eso nadie lo sabe Nadie, nadie sabe ni la mitad de las situaciones complicadas Por las que uno pasa Por eso es que yo siempre digo que uno, uno tiene que ser un poco más empático Y más compasivo con el prójimo y por supuesto cada vez que yo traté de hablar esto con mi mamá, su respuesta era una actitud de como como de rechazo. Me decía malagradecida, me decía que no valía, que no valoraba nada de lo que ella había hecho. En fin, me hacía sentir malísimo y de nuevo él, si tú hubieras vivido lo que yo viví. Entonces por eso decidí entenderla, quizás, no sé. No sé, si, no sé si me siguen o, o decirme, ella es así, ella no lo ve, ella no va a cambiar. Y perdonarla y amarla, valorar en realidad todo lo que nos dio sin siquiera ella haberlo recibido. Y de saber que mi mamá es tan grandiosa que aún así cuando no me está enseñando algo, igual me lo está enseñando, me está enseñando lo que no debo repetir. Y yo soy grandiosa también por, por pensar así, por, porque me cansé de sentarme en la silla de la víctima. Y empecé a tomar responsabilidad de mi vida, de mis sentimientos, de mis emociones. Empecé a poner límites sin importar a quién se los ponía. Mamá, papá, lo que sea que me haga sentir bien a mí. Y que proteja mi integridad y, por supuesto, mi salud y estabilidad emocional. Y aparte, miren, ¿saben qué? esa es mi mamá, no la cambio, decidí amarla, porque el amor es una decisión, amarla así tal cual y como es, y que más allá de todo lo que me moleste de ella y de todo el daño que ella sin quererme ha podido causar, yo la admiro, la pongo como ejemplo, es una mamá comprometida, con un corazón noble, es una mamá presente, y que, y que la verdad, lo, lo que deseo de todo corazón, y creo que nunca es tarde para eso, es que algún día ella también logre perdonar a sus padres y logre avanzar, logre soltar su pasado y decida ser feliz hoy. Porque esa también es una decisión, ser feliz. ¿Ustedes son felices? Si no es así, decidan serlo, porque nunca es tarde para tomar esa decisión. Y así como les, les hablo de las heridas de la infancia en relación a los padres, eso tan solo es una parte de nuestra infancia, el colegio, los amigos, las juntas, todo nuestro entorno en general forma parte de ella, forma parte de quienes somos ahora. Así que todo este tema de, del bullying, todo este tema de las cosas que nos pasaron y que nunca contamos por miedo o quizás por vergüenza, también forman parte, también necesitamos sanarlas. Y para lograr eso, primero hay que aceptarlas, hay que verlas de frente, enfrentarlas y hay que decidir transformar esa historia en un aprendizaje. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Los quiero mucho, gracias por quedarse a escuchar, gracias por abrirme un espacio de su tiempo y los espero en el próximo episodio o hasta que nos volvamos a encontrar.